0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 5 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем. В студии «Радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Я напоминаю, что на YouTube, на канале «Что будет?» ведется прямая видеотрансляция Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, поставьте лайк, нажмите на колокольчик в чате, пишите в середине этого часа, будем с вами общаться. На пришло время обсудить вчерашний инцидент, нападение на журналистку новой газеты Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Это произошло вчера в Чечне. Ее не только избили, но и облили зеленкой. Довольно... Серьезное происшествие. Сейчас мы его обсудим со Станиславом Тарасовым, экспертом по Ближнему Востоку и Кавказу, известным политологом. Станислав Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, если вы знаете, погружались же, наверное, в эту историю более плотно, чем все мы. С чем это связано? Как вы считаете, нападение на женщину в Чечне? Ну, какая-то совсем некрасивая, некрасящая регион история. Вредительская Абсолютно. Не хочется верить, что в этом как-то замешаны люди, приближенные к Рамзану Ахматовичу. Ну, вот какое у вас мнение по этому поводу?
2: Вы знаете, вот по всему раскладу, где вы, я с вами согласен здесь, что э, люди Рамзана Ахматовича не причастны к этому инциденту, это типичная провокация для того, чтобы, э, ну, что называется, окрасить имидж Кадырова негативными красками. Дело в том, что он в последнее время действительно приобрел такую непростую известность. Он всегда располагает известность в исламском мире. Ну, а сейчас он приобрел, что называется, всемирную известность после последних событий, связанных с мятежом, где э, чеченские боевые формирования э, проявили верность присяги и отечества и готовы были выполнить приказ Верховного Главнокомандующего. Это раз. Второе, конечно, чеченский э, фактор, он играет большую роль в исламском мире в связи с тем, что как раз таки, вы знаете, вот сражение Корана в Стокгольме сколыхнул весь этот мир и так далее. И, и, кстати говоря, Кадыров один из первых, который осудил эту акцию. Вот, исходя из этих каких-то позиций, понимаете, какие-то силы при... решили усвоить провокацию. Почему? Потому что сами чеченские власти абсолютно не были заинтересованы в таком развитии событий. Вот, что вызывает, в общем-то, не вызывать никаких сомнений.
1: С другой стороны, но ну, в самом деле, какие еще чертовые бабушки силы могли что-то спланировать и устроить? В... Без ведома Рамзан Ахмадовича в Грозном. знаете,
2: не, не надо, не надо говорить. Дело потому что в последнее время очень активизируется, ну, так называемая, ну, скажем, сила силу пятой колонны. Раз. Не случайно я где-то читал, что даже мои появления работы западных спецслужб. Два. Для чего это делается? Понимаете, это призывает, во-первых, новая газета, новая газета, как я понимаю, это необычное издание, это газета либерального типа.
1: Оппозиционного она даже, даже оппозиционного оппозиционного,
2: Она отрабатывает старые стереотипы Которые уже сейчас непопулярны В мире даже на западе Это так называют права человека, демократия И прочее, прочее Тем более, что они пытались при, Простите, собор. пожалуйста, а
3: права человека и демократия да. Это
2: стереотипы? Да, уже, к сожалению, я должен вам сказать, сейчас международные международной они превратились в стереотипы. Почему? Потому что, э, если только раньше, мысль называется, что называется, российская сторона, ну, в том числе чеченцы, принимали удары, то теперь, извините, уже удары принимает сам Запад. И поэтому их заявлениях, в общем-то, э, эти тезисы абсолютно чуть не Он воспринимает их прежний стереотип. Да, к сожалению. Это...
3: Ну, хорошо, если на Западе э, права человека и демократии – это стереотип, это, может быть, пусть они... Они у нас будут, вы говорите, что это вот некая провокация, устроена пятой колонной либералов, как я понял, правильно?
2: нет нет я не обвиняю мне таких оснований нет а Я кто? хочу вам сказать что а, я хочу вам сказать что вот то что именно либеральные здания приставили берали за подверглись атаки это призвано вызвать такую определенную реакцию не только в россии не не только представить либеральные ну, так называемые людей либеральной ориентации ну и конечно это должно в полиции на запад и создать имидж. Ну, прежде всего конечно о Чечне, о Кадырове, но и россии в целом нет, а нет, да? я, я, я хочу Хочу сказать, что давайте будем точно формулировку быть. Какая-то сила работает именно для того, чтобы создать очень проблемы даже в отношении с либералами. Либералы это не все, в общем-то, предатели, не надо так думать. Да, вы знаете, давайте
3: все-таки уточним. Во-первых, зачем летели вот эти вот двое представителей точнее, один представитель либерального издания, журналистка Елена Милашина, действительно, новой газеты. Я не знаю, там новая газета у нас. Она,
1: ну, ее закрыли, по сути.
3: Да, ну, называйте ее иногентом. Неважно, назовем на всякий случай. Адвокат Александр Немов. Они лечили на оглашение приговора за Рейми Мусаеви. Да. Правильно? Давайте вспомним да. историю Заремы Мусаевой. Ну, формально там ее обвиняли в нападении на полицейского, насколько я помню. Они формально ее вытащили из ее квартиры. В свое время в Нижнем Новгороде, якобы представители чеченского МВД. И насильно мы все прекрасно помним эти кадры: те, те кто следит за такими делами, насильно увезли в Грозный, якобы по какому-то делу о мошенничестве. Вот там она уже сопротивлялась якобы полицейским. Я много раз повторяю, якобы, там слишком много в этом деле якобы. А, вот. а На самом деле, дело в том, что у нее сыновья как их называют чечни экстремисты и ведут телеграм-канал, который в Чечне очень не любят. Не буду сейчас говорить, является он экстремистским или нет, но в то время... А как вы говорите, что Кадыров тут ни при чем. Рамзан Ахматович, мир ему, э, заявлял о том, что эти люди вообще не должны ходить по земле, а лучше будет, пусть лежат под землей. По-моему, я могу ошибаться в дословности цитаты, но насчет того, что не ходить под землей и не трепать своими погаными, отвратительными языками было. Э, так вот, как вы можете сказать, что он ни при чем, если он сам обещал, что эти люди будут... Э... Ну,
2: вот видите, вот видите, вы абсолютно про... еще раз подтверждаете вот, мою версию, я как -то говорю о версии. Дело в том что действительно у определенные проблемы с, с право, так называемыми правозащитниками. Да, у него, это не первый случай, вот, который, о котором мы рассказывали. тогда. И, так далее. и новые газеты газета» все время, в общем-то, атаковала, насколько я знаю, Чечню по разному поводу. И там, в общем-то, проблемы есть. Это первое. Второе. Надо ответственность... Одну секундочку. Смотреть. Давайте
3: уточним. Будем аккуратно да, с терминологией. Да. Атаковала да. или в Чечне есть проблема? И, нет, Проблемы есть везде. А что, у нас нет в Москве проблем? Конечно, есть. Но атаковала несет Конечно, себе негативную Атаковала,
2: атаковала следующее. Почему? Потому что вы обратите внимание, что просто глаза следующее, что этому инциденту, к сожалению, этому инциденту, которым пострадали журналисты и адвокаты этому инциденту, стали придавать какое-то повышенное значение. И причем, я вот посмотрел, особенно вот по, по изданию Ближнего Востока, ну, практически все издания отметили этот инцидент. Но таких инцидентов, кстати говоря, к сожалению, э, далеко не все оказываются в эпицентре внимания. Почему? Потому что это связано с Чечней. Почему это? Потому что это удар по Чечне. А теперь возникает вопрос, а заинтересованы ли были силы Чечни? сам кадыров лично в таком развитии событий ну допустим они приехали ну, допустим они высушили приговор ну, допустим опубликовали бы эту статью ну и еще лишний раз плевок с критикой в воды чечни чтобы бы повредило, были это имиджу Кадырова и чечне время маловероятно тем более этот фактор был он просто-напросто ну, его бы малого заметным был а вот нападение на журналиста, понимаете тем более либерального издания это вызывает повышенный интерес и это в общем-то цель достигнута те которые по они рвали эту акцию. Вот и все. Я почти уверен, что Кадыров и его окружение не заинтересованы были в таком развитии событий. А скорее всего, в таком развитии событий работали силы, которые для того, чтобы подорвать авторитет Кадырова раз, ну, безусловно имидж России два, ну и поднять определенные проблемы с правами человека, демократии в России в целом, и
1: в СИЧе, в частности, три. И, в общем-то, какие-то цели и пропагандистские эффекты достигнуты, это надо признать. Спасибо большое, Станислав Тарасов, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, известный российский политолог. Я вчера вспомнил, а никто не вспомнил, а я вспомнил про Анну Степановну Политковскую, которую убили в Москве, не в Чечне, а в 2006 году.
3: 7 октября.
1: Да, в октябре месяце, и вспомнил события из прошлой жизни, осень. 2021 года, когда ездил в редакцию «Новой газеты» на интервью у Дмитрию Андреевичу Муратову. Как раз по этому поводу, чтобы сделать спецпроект про Политковскую к 15-летию с момента ее убийства. Этот спецпроект лежит у меня сейчас в Телеграм-канале, можете найти, послушать, очень трогательный. И я вот что могу сказать на этом фоне? Я журналисты «Новой газеты», а я в свое время очень плотно и много с ними общался. Там, где находится редакция «Новой газеты» на «Чистых прудах», в свое время, много-много лет назад, было заведение под названием «Огонек». Славилось оно тем, что там была чистейшая алкашка, простите. Ну, очень качественный алкоголь. И там зависали в том числе и журналисты «Новой газеты». Приходишь, как у Довлатова, знаешь, Сталин – город маленький, интимный». Можно в центре встретить кого-то, как будто дело происходит в очереденческой столовой. И вот так приходишь в огонек, а там какая-то толпа журналистов, постоянно, в том числе и Новой газеты. Уже тогда это было сильно задолго до Крыма, с ними абсолютно невозможно было общаться. А после Крыма и тем более, соответственно. И, конечно, Милашину, когда слушаешь, а она косплеит во многом Политковскую, это невыносимо, уши вянут. Но это вовсе
3: не повод? Да, но это не повод, и, и ее не... избивать. И это да. не, отри... Не, отри... не отменяет тех проблем, которые в Чечне есть. Понимаешь, то, что ими позиция... занимаются не да. самые приятные люди, не отменяет этих проблем.
1: Ее позиция по Беслану и так далее, и тому подобное, она абсолютно невыносима для тех, кого мы с Игорем считаем нормальными людьми. Да. Это невозможно слушать. Это и позиция не... Политковской той же. По Чечне. Она абсолютно невыносима для, вот, допустим, для меня. Но это не повод ее убивать. Иван Панкин. Игорь Виттель. Уходим на перерыв. SportKP.ru. О спорте, как о жизни.
0: Что будет? Честный взгляд. На 5 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель еще немного по поводу нападения в Грозном на журналистку Милашину, журналистку «Новой газеты» и адвоката Немова в Чечне, напомню, их вчера избили, особенно и досталось, конечно. Милашиной такой современный аналог, я не хочу никого обидеть, Политковской Анны Степановны. И мы, в принципе, уже с Игорем в прошлой части пришли к такому общему для нас с ним на двоих выводу, что нападение на журналистов, это такое себе событие, это такое себе решение, если оно принято.
3: И на адвокатов тоже ничем не лучше.
1: Ты знаешь, когда напали на мужика адвоката, и там ему ребра чуть-чуть подломили. Ты согласись, реакция... Ну, там где
3: ребра подломили ему, нож в ногу воткнули, дело не в этом. С да.
1: Согласись, это одна реакция, когда избивают женщину, причем так, что и обливают зеленкой, это совсем другая реакция.
3: Хорошо, а, значит, я э, готов даже согласиться с версией, что сделали, чтобы подставить. Допустим, потому что у нас есть пример, никому не нужно было убивать Немцова. Да? Сделали, да. чтобы подставить Путина. Вот это вот как бы и тоже
1: след вел
3: в Чеченскую Республику. Безусловно.
1: И с убийством Политковской, кстати, я об этом не сказал, тоже след вел в Чеченскую Республику. Заказчик, заказчик и мотив убийства Политковской до сих пор не установлен. И по этому делу есть срок давности. И дело, по сути, замяли. Ну, мы еще можем вспомнить дело Юрия Буданова.
3: Но ну, это, это,
1: это совсем другая история, тоже очень важная для нас. И, конечно, посмотрю вот по датам, и надо будет, может быть, наш спецпроект собрать
3: про Буданова. Послушай, понимаешь, насчет вот тех людей, которые нам не нравятся. Там, ну, не будем тревожить про покойный Политковский или вот этой журналистки. Вот я в свое время был продюсером одного фильма про дело лейтенанта ракчеева вот, ну, то есть про Чечню. И вот у нас была премьера в Доме кино, вообще приняли достаточно тепло, и вдруг э, встает такой, знаешь, вот дядечка именно из их плеяды таких вечных, все, что делает Россия, это плохо. Он говорит, о чем вы тут показываете вообще? Русский солдат в Чечне, говорит, он, это всегда убийца. Ну, э, на самом деле, у меня было большое желание набить ему морду прямо там, но, в принципе, вот это очень показательное явление отношения, да. А проблема в том, что, в общем, те проблемы, которые существовали с Чечнёй, они решены не до конца. И, безусловно, в Чечне существует и банд подполье, с которым борется Кадыров. И э, существуют очень многие другие противоречия. И о многих вещах мы молчим. Но э, я склонен, наверное, согласиться, что кто-то, может быть, пытается... Э, Сейчас нанести удар по Кадырову. Не в той интерпретации, в которой это сказал наш эксперт, да, пятая колонна и так далее. Тут скорее хитрее история. Ведь посмотри, э, у нас э, два заметных, помимо Министерства обороны и наших войск, два было э, заметных на фронте деятеля. Пригожин и Кадыров, которые ссорились между собой, но это было всегда такое... Одно время
1: они выступали единым фронтом против Лапина. Еди,
3: да, единым фронтом где-то выступали, где-то ссорились. Ну, вот Пригожин теперь вроде как в Беларуси хотя уже не факт. Главное, что он здесь персона Нонграда сейчас. Ну, что, да. думаешь, это происки Пригожина? Нет, это не происки Пригожина, это, может быть, происки третьих лиц, которым было выгодно спровоцировать и Пригожина, заманить его в ловушку или предложить ему что-то такое показать. А теперь им нужно еще убрать Кадырова. Это да. враги наши. Ты знаешь, есть и
1: другая интересная версия. Вполне ведь возможно, что произошло это действительно без ведома Рамзан Ахмад, я, кстати, в этом практически убежден. Но это сделано теми людьми, которые хотели, как бы, заочно Рамзану Ахматчу понравиться. И вот они к ним подходят, потом и говорят: это мы, это для вас, это подарок. Конечно же, по щам получится, это вот.
3: Люди, убивавшие Немцова, тоже думали, что они делают подарок президенту. Скорее всего, это было, конечно. Ничего смешного нет. Кстати, люди, убившие Политковского в день рождения президента, тоже вполне могли думать, что они делают подарок президенту. Да, вполне себе. Так что есть какая-то неуправленность. Совсем отмороженные, конечно. Эта сила вполне может управляться нашими врагами. И неважно, где они сидят за границей, или это наша заговор элит. А, пятая колонна, та самая, которую Нет, сказал там на разных, говорим, наш Тарасов. Нет, эксперт Тарасов говорит о либералах, знаешь, вот это вот абстрактное Не, Нет, он не сказал враги... так, он сказал про пятую колонну. Слушай, если он говорит про новую газету, понятно, о ком он говорит. А я говорю, что это вполне... Да, кстати, новая газета тоже может быть инструментом в руках людей, наших врагов. Она и сейчас есть, что это новая, новая газета Европы, по-моему, так она сейчас... Это, на земле... это ответвление. Да, которое Кирилл Мартынов, да? Да, ну, Человек с очень веселой биографией, мягко говоря. Очень веселый, да. Вот. И в результате они, они воюют против нас. И, и новая газета всегда, в общем, несмотря на то, что и там Нобелевский лауреат руководил. Короче, очень мутная история, и главное, что давайте все-таки договоримся о каких-то базовых понятиях, что такие разборки, во-первых, не должны, я не знаю ничего о степени вини нашей подсудимой Заремы Мусаевой, по-моему, вот. Но как бы я за справедливый суд и за то, чтобы не использовались в любых разборках родственники. Если воюют с ее сыновьями, так и воюют с ее сыновьями. Тем более, один из них предложил себя вместо матери в качестве заложника, как он сказал. Я посторонний, ну, это как бы мой взгляд на ситуацию. А брать заложников и членов семей, так себе идеи журналистов, как, впрочем, любого другого человека, но журналистов, освещающих процесс, особенно женщину, избивать категорию нельзя. Адвокатов тоже они защищают, они имеют право на это, подсудимые имеют право на защиту. Это базовые понятия прав человека.
1: Мы упустили из виду, что это вполне себе могли сделать люди, которым перешла дорога Зарима Мусаева. Конечно, вот и все. Вот Без каких-то согласований конечно. с кем-то. Просто... Просто взяли и напали знаешь, по своей это, инициативе. Это
3: очень просто заявить, что вот, там, я с тобой согласен, что в основном как бы все контролирует глава республики. Но есть люди, которые, видимо, думают, что делают, хотят сделать ему добро и наносят зло. А может быть, это люди, которые действительно хотели раздуть эту историю. Потому что без него кто бы сейчас вспомнил о том, что вчера судебный процесс, и, и, ну, вспомнил бы 100 человек, ближайшие родственники. А тут теперь во всех средствах массовой информации привлекли э, внимание. Так что это вполне может быть действительно история про то, что давайте-ка нанесем удар по Кадыру.
1: Есть еще и фактор лицемерия, который я уже вскользь обозначил что дело Политковской, оно как бы кануло в лету. Никто не хочет им заниматься. Хотя там есть над чем работать до сих пор. Не то, чтобы след э, людей, которые, возможно, причастны к этому преступлению, он как бы исчез. Нет, есть еще с чем работать. Это очень странное дело. Но им никто не занимается. Срок давности по нему, насколько я понимаю, еще два года назад истек. Вообще странно, что у нас есть срок давности по убийству. Я, честно говоря, удивлен. Мне кажется, что по убийству срока давности быть не должно, или он точно не должен э, составлять 15 лет, потому что это не срок, абсолютно, на мой взгляд. И если сейчас и дело Милашиной замнут точно так же, то это удар прежде всего по, ну, по нашей судебной системе в очередной раз, что она, в принципе, не работает. Да и по правоохранительной системе тоже удар, потому что мы должны стремиться к жизни в правовом государстве. Это очень важный обстановка, в об этом говорю, почему мы это всегда упускаем из виду, почему считается, что это не так важно, да это ключевой момент, фундаментальный, я бы даже сказал, чтобы все, кстати, мы в перерыв в одном из перерывов сегодня с Виталем это обсуждали, чтобы судебные органы работали, правоохранительная система в целом действительно работала и разбиралась в делах, которые перед ними лежат на столах, но этого нет почему-то, все можно замять. Это омерзительно, и так мы сильное государство точно не построим. Женька разбойник, дай отбивку. Что будет? А не, а не спеть ли мне песню? Они а поговорить ли нам про слияние, ну или интеграцию. Мы вот э, с экспертом Кошкиным сегодня обсуждали итоги Шанхайской организации сотрудничества ШОС. А тут Лукашенко. Президент Республики Беларусь выступил за интеграцию ШОС, ЕС и БРИКС. Во-первых, реально ли это? Ответит нам Виттель и произойдет ли это? Ответит дал Виттель.
3: Ты знаешь, при всем мои любви к Александру Рыгоричу? Ты даже как
1: сказал по Белару хорошо. Рыгоричу.
3: <laughs> да. А я могу даже сказать Дзичачья чугунка. Ничего себе! Это детская железная дорога по белорусски. Прекрасный язык, кстати. Так вот, я все мои любви к Тащи Лукашенко очень трудно интерпретировать, что он имел в виду, потому что слушай, давай
1: работать с конкретной новостью. Итак, Беларусь. Выступает за интеграцию ШОС, ЕС и БРИКС. Давай вот эти четыре слова. Э, интеграция ШОС, ЕС, БРИКС. Поработаем.
3: У нас он, минута. Он, он это он возможно? Еще, он еще забыл о ДКБ? Нет, невозможно. Но вполне это, ДК, была, это, б, это была бы хорошая идея, правильно. Ну, я говорю, он, это был сарказм. Mm. Что он еще забыл о ДКБ? Как ты это будешь совмещать? Это не военные блоки. А, и внутри того же ЕС там, очень сильные противоречия то есть, наверное, было гладко на бумаге, но когда общаешься с чиновниками, особенно центральноазиатских республик, то, в общем, такое слышишь. Поэтому я думаю, что хорошо бы, но пока ближайшее время
1: невозможно. Потому что эти организации, они проразные, но в чем разница между ШОС Это
3: еще в том, что у многих этих организаций есть внутренние противоречия со странами, в них входящими. В том числе не в центральной Азии не очень понимают смысл, зачастую Иван Панкин, Игорь Виттель. Большой перерыв, друзья.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 5 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем прямая трансляцию на YouTube. Канал «Что будет?». Подпишитесь, лайк поставьте, на колокольчик нажмите, в чате пишите, в разделе комментариев в жалобы, предложения, темы и гостей для эфира. К нам присоединяется Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, главный редактор издания «Паблико» называется. Борис uh -huh. Вадимович, uh -huh. здравствуйте.
4: Здравствуйте. Доброе утро.
1: Наш с вами вечный диалог по поводу заморозки. Давайте его продолжим. Uh -huh. Вот новости uh -huh. пришли про uh -huh. Запорожскую АЭС, что якобы готовится атака на Запорожскую АЭС. Ну, соответственно, мы обвиняем украинскую сторону, украинская сторона говорит, что это мы не должны сами себя атаковать. В общем, uh -huh. Uh -huh. стандартная история. А заморозка uh -huh. как-то не близится. Все равно. Uh -huh. А вы вот не дали, когда Uh -huh. Произошло ЧП на Каховский газ. вы говорили, uh -huh. что уже прямо все сто процентов. Вы до этого мне говорили об этом. Но не происходит. Uh -huh. Uh -huh. Где заморозка? Uh,
4: ну, вообще, вы знаете, если обратить внимание, то uh, с российской стороны, uh, в общем, практически, особенно после вот, событий 24 23, 24 июня, uh, ну, вот основные спикеры, которые говорили, что цели всего должны быть выполнены и все должно закончиться нашей безусловной победой какой-то, так сказать, максимальной формы. В общем, эти разговоры несколько коротились. Во-вторых, я предполагала и это оказалось абсолютно справедливо, что тема Запорожской АЭС выйдет на первый план после катастрофы на Каховской АЭС. Мы кстати, с вами обсуждали все это именно в день, вот, когда да. пришло известие о катастрофе на Каховской ГЭС, ГЭС пошел. Да, да, да. Так вот, поэтому очевидно, что появлению этой темы, раскрутка этой темы в качестве центральной темы политической и военной повестки дня, это, конечно, шаг, в том числе в сторону Заморозки. Естественно, все понимают, что риски, если действительно ударят по ядерному хранилищу, там вроде бы Обсуждается, что если сама Запорожская, Запорожская АЭС взорвется, то будет нанесен удар ракетами с украинской, в частности, стороны. Это не так страшно, но там существует определенный склад материалов, ядерных отходов. И вот тогда ударит. В принципе, это не так важно, куда ударит, ясно, что ударит. Вот. И появление этой темы, раскрутка этой темы и с нашей стороны, и с украинской стороны, разумеется, это такие как бы смотрины такие своего рода, подготовка вот, той самой заморозки, тех самых переговорах, о которых идет речь. Что не означает, что это механически произойдет в ближайшее время, потому что, как вы понимаете, противоречия очень значительные, существуют очень серьезные силы, которые не хотят этой заморозки. В частности, с западной стороны эти силы очень-очень активны, и они надо признать усилились.
3: Скажи, пожалуйста, Борь, вот сейчас, допустим, не дай бог, что-то случается с Запорожской uh -huh. АЭС. Что следует uh -huh. дальше? Мирные ну, следует... переговоры или, наоборот, обвинение России во всем ну, случившемся и эскалация что, конфликта?
4: Смотря что, если все испугаются, и это будет такой дикий страх, но ничего реально не произойдет, то есть, мы будем день дрожать, а на самом деле ничего не будет, я ожидаю после этого, появление какой-то делегации и уже видно, что опять активизируется президент франции, у которого куча внутренних проблем, но тем не менее он не оставляет и внешне. Вот. и вместе с другими персонажами так сказать которые в общем, готовы выступить посредниками будет какая-то мирные переговоры, которые я думаю, затянутся до конца года а то и дальше. Вот. В результате этого, в общем, будет, видимо, принято решение. Э, э, это, это оптимальный вариант, я сейчас излагаю. Это не значит, что он реализуется, но это оптимальный вариант, он, так сказать, существует. Э, в результате этих переговоров, предварительное условие этих переговоров, будут э, приостановлены военные действия, тем более украинская сторона уже заявила, что не надеется на быстрое осуществление контрнаступления и готовы воевать на истощение. Это, в общем, было довольно неожиданное вчерашнее заявление, кажется, главы СНГУ, если не ошибаюсь. Вот, Но, разумеется, возможно какие-то другие варианты, самые негативные и так далее. Если будет, допустим, возможно, действительно страшная катастрофа, реальная, которая поставит под угрозу существование в том числе так сказать, самой Украины, как таковой, а, возможно, и других государств, сопредельных с ней, в зависимости от розы ветров. Но я не исключаю в том числе в этом случае и прямое вторжение НАТО и что-нибудь в этом. Вот, то есть какое-то самое максимально негативное развитие событий. То есть просто в условиях, когда вопрос станет ребром. Я
3: правильно а, понимаю, а, что а, твой а, ответ просто возможно все. Возможно, и мирные переговоры, возможно, и вторжение НАТО.
4: Нет, я, я говорю, что если речь идет просто о каком-то испуге, за которым ничего не последует, скорее всего, в наиболее вероятные переговоры. Потому что ясно, что сейчас обе стороны и наши, и Запад. И Украина даже в какой-то степени сейчас, вот как бы, готовится к этим переговорам. Это видно, что подготовка к переговорам идет.
1: И вот Но только так... вам это видно, Борис Владимирович. Вот мне лично абсолютно не очевидно. Ну да ладно, все-таки. Да, ну
4: как, ну как не видно. Ну, само все появление этой темы Запорожской АЭС, как вообще важнейшая тема, что это означает? Это означает, что риски продолжения войны очень высокие. Что риски продолжения боевых действий, вне зависимости от исхода этих боевых действий, настолько значительны, что перекрывают все возможные. Как бы позитивные какие-то результаты для каждой из сторон. Вот что это означает.
1: Хорошо. Так, например, на Принимается. Угу. Атака угу. на заез? она реально?
4: Ну, конечно, реально. Абсолютно реально. Я уверен, что она даже не то, что реально, она неизбежна. Если военные действия не будут приостановлены. Смысл? Смысл? Ну, как сказать... Если висит ружье, то оно стреляет, взрывается. Нет, Смысл но заключается...
1: давайте все-таки не про ружье разговор. Правильно? Ведь? А... Это реально, это Зачем, Зачем? Киеву это нужно? То есть цель конечная в чем?
4: Киеву это нужно, чтобы обвинить Россию во всех смертных грехах и получить f 16 раньше, чем... Типа мы не можем победить, потому что у нас нет этих самых самолетов. Нам нужно срочно получить самолеты, потому что мы имеем дело не просто с государством, там агрессором, а вообще с великой опасностью для всего человечества. А зачем да? вам
1: самолеты, если будет э, заражение такого уровня? Ну самолеты уже не пригодятся. Какого... Мы
4: же не знаем, какого уровня. Понимаете? Мы же не
1: знаем, до какой степени. У нас может... есть ориентир. Чернобыль.
4: Ну, вам скажут, что это не будет уровень Чернобыля, а будет меньше, потому что там меньше там остановлен уже ядерный реактор, например. Это, это будет опасность, но не такая. То есть мы, мы, мы на самом деле это не представляем. Но тем не менее, дать понять, что мы, они имеют дело э, с величайшим монстром, который существует в истории человечества, и не дать им самолеты это просто бред. Но, конечно, такое желание существует. У Зеленского очевидно, он явно спикер этой позиции. Есть, дайте срочно самолеты, потому что мы имеем дело с, ну, просто с ну, опасностью уровня, там, не знаю гитлеровской Германии. О чем вы говорите, что вы там имеете, так сказать, какие вы там пытаетесь переговоры достичь, когда вы имеете дело с таким страшным монстром, который хочет вот взорвать Запорожскую АЭС и тем самым поставить человечество перед опасностью? Вот. Существует другая, конечно, позиция, она тоже там явно представлена. Но, во всяком случае, на это намек делает Вашингтон Пост, когда публикует эту странную заметку, где говорит о том, что Бернс выслушал трех, там именно сказано, трех представителю украинского руководства, которые сказали, что вот надо и все-таки вариант 91 -го года, о чем говорит президент, это нереалистичный вариант. То есть, это само по себе появление этой заметки означает демонстрацию наличия разногласий внутри украинского руководства и, ну, в общем, давление на Зеленского, что, сказать, если будешь слишком сильно придерживаться бескомпромиссной позиции, мы тебя еще и заменим на каких-то более покладистых людей. То есть, понимаете, вот, вот что, собственно, сейчас происходит. Ну, конечно, с российской стороны я считаю, что упущено время просто серьезно упущено время, когда Россия могла предложить свой вариант, вот, так сказать, вот этого заморозки, свой вариант мирного разрешения какого-то этой ситуации. Потому что я совершенно согласен с президентом, который показывал делегации африканских стран вот этот документ, это правильно надо действительно было указать на то, что переговоры были сорваны по вине Соединенных Штатов и Запада в целом. Но тем не менее это было давно, это было все-таки весна прошлого года. Сейчас уже лето 2023 года, и очевидно, что ситуация резко изменилась, кардинально изменилась с того времени. Нужен какой-то новый вариант, нужен новый исход этой войны. Понимаете, американцы, вот эти американское общественное мнение, они все, и не только американское, но американское, я просто за них более подробно слежу, оно все время как бы вот э, требует от администрации Байдена end game, как они говорят. Покажите нам конец войны, как это может все кончиться. Понимаете, у нас общественное мнение, к сожалению, этого не требует, но вообще должно требовать.
1: Вы сказали, России момент упущен. А когда был да. этот момент?
4: Ага, это хороший вопрос. Мне кажется, вот это вот моя такой чисто дилетантская сейчас в данном случае точка зрения. Мне кажется, он упущен был в марте 2023 года, когда появились, в феврале даже, в марте, когда китайцы выступили с мирным предложением, мирным планом, глобальной инициативой по безопасности он называется. Вот этот момент, особенно во время визита этого судьбоносного, мне кажется, Россия могла бы как-то найти. Поступившись какими-то принципами, найти какой-то общий модус Vivenzi, модус оперативно с Китаем и договориться о каком-то едином плане разрешения ситуации. Сейчас, если хотите, можно сказать, о чем бы он мог примерно заключаться. Но вот как бы да, понятно, что Китай не выступил стопроцентно с пророссийских позиций, он заговорил о территориальной целостности, в том числе очевидно, Украина. Но тем не менее, вот можно было, мне кажется, и Китай, мне кажется, на это рассчитывал, найти какой-то общий вот такой подход. К которому присоединился бы глобальный юг, к которому присоединилась Индия, готова была Бразилия и даже в какой-то степени, может быть, какие-то европейские страны. То есть большинство человечества в этот момент могли бы выступить вот с какой-то единой дипломатической инициативой, указывающей в том числе на вину Запада в развязывании этого конфликта. И даже значительная часть, а, прямо скажем, подавляющая часть избирателей Соединенных Штатов Америки, у которых все-таки так Байден не в чести, так скажем, да, не самый популярный сейчас кандидат. А, в общем, для внутриполитической ситуации в Америке это была бы опасная ситуация. Борис Владимирович, паузу.
1: Давайте паузу сделаем. Вернемся да, к этому пожалуйста. разговору после перерыва. Борис Межуев, политолог, с нами. Радио Комсомольская
0: правда. Срочно о важном что будет честный взгляд на 5 июля за происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин
1: и финальный выход с Борисом Межоевым политологом кандидатом философских наук главредом издания портала даже точнее будет сказать паблико Борис Владимирович, давайте продолжим наш разговор Виттель, у тебя был вопрос?
3: Был, конечно. Борь, скажи, пожалуйста, а вот э, у нас тут был спор вчера с Наданной Фредериксоном насчет. Вот приносят э, наши, ну допустим, Совет Безопасности ООН, железобетонные доказательства провокации со стороны Украины на Запорожской АЭС, или еще другой какой-нибудь провокации такого же масштаба или большего. А как ну, дальше так. развиваются события? На Мир ужасается и говорит, нет, на самом деле эта угроза уходит не от России, а от Украины? Или на это просто все забивают, как это было с вторжением в Ирак? Скажут, ну, подумаешь, ну, ну, ну пробирочка, ну, не нашли пробирочку.
4: Будем э, честно, я не очень представляю такого рода возможности, доказательств. Потому что речь идет об ударе каком-то стороны ракеты, откуда мы знаем... Э, он, у нас, откуда у нас может быть доказательства? Только единственное, что какие-то радиоперехваты, может быть, какие телефонные разговоры, в которых там Зеленский приказывает или какой-нибудь представитель его военного командования Резников, там не знаю, приказывает. Есть спутниковые
3: помогает. снимки, откуда летит ракета и так далее.
4: А, ну если... Но ну, это не провокация, это тогда уже... уже уже, в общем, когда будет поздно. Понимаете? Я думаю, тогда будет уже всем все равно, если что-то будет страшно. Вот. То есть всем
3: будет все равно, но если это... в этом обвинят Россию, то будет не все равно. Потому ну, что последствия... В любом
4: случае Соединенные Штаты и Запад обвинят Россию, потому что Россия виновата в том, что начала вот эту специальную военную операцию, и поэтому как бы там что бы ни было, виноваться она-она. Но я думаю, если будут действительно страшные последствия, будет людям уже не до того, кто... А Россия
3: будет. начала спе специальную военную операцию, чтобы ликвидировать угрозу, исходящую от Украины. Поэтому по-любому виновата Украина.
4: Да, но тут у нас есть господин Пригожин, который, как вы знаете, заявил прямо обратно противоположность российской официальной версии. А И нас
3: сейчас, интересует мнение сейчас господина Пригожина?
4: Нас не интересует мнение господина Пригожина, но это мнение будет использовано, так сказать, против России. Вообще это довольно удивительная вещь, когда... Представитель российского, так сказать, всего этого, ну, как бы политического руководства, скажем, военного руководства, правильно сказать, выступает с версией, компрометирующие собственную страну. Вот. А, так, Демократия! Тоже... Демократия. Нет, ну это это просто это просто момент, который, кстати, никто не отметил, что он на самом деле подрывает российские позиции.
3: Конечно, отметили. Мы об этом очень много говорили. А, говорили, да? Прекрасно. Вот, понимаете, поэтому,
4: поэтому это все ладно. Но сейчас, как вам сказать, сейчас надо понять, как можно захватить дипломатическую инициативу. Все-таки есть один позитивный факт, который у нас есть: он заключается в том, что американцам не удалось договориться с глобальным югом. Встреча с Копенгагене, судя по всему, не закончилась удачей. Вот так мне кажется. Я, я смотрю очень мало публикаций на эту тему. Э, сказать, визит в Китай э, Блинкина тоже, в общем, имел какие-то кислые результаты. Мы помним последующие события, эти высказывания про диктатора и так далее. То есть, на самом деле, э, вот эта вот смычка Запада с глобальным Югом Соединенных Штатов со, со странами, не присоединившимися к санкциям. Она все-таки не сработала. То есть у России появляется какая то вот некоторый люфт времени для того, чтобы, или возможности, для того, чтобы что-то, в общем, предложить. Понимаете? Потому что это, это уже невозможно. Невозможно не предлагать ничего. Невозможно все время говорить эту мантру о том, что цели СВО должны быть выполнены. Потому что всем понятно, что они выполнены не будут. Но это просто несерьезно. Кроме как-то, в общем, разогретой публики, так сказать, в России. Вот. Ясно, что это кончится каким-то, так сказать, итогом, так сказать, ну, не, не связанным с, с, с реаль... изначальными какими-то представлениями о победе. Вот. Поэтому нужна какая-то инициатива, нужна какое-то представление о конце этой истории. Вот. И в России есть какая-то, мне кажется, сейчас опять новая возможность заручиться поддержкой мирового большинства для того, чтобы выдвинуть некий собственный план действий. Вот, указав на то, что, несомненно, и это все понимают, она не является сказать, виновницей, вообще единственной виновницей происходящих событий. Вот, несмотря на то, что господин Прибожин как бы вот так подорвал ее, так сказать, в этом смысле позиции заявит
1: прямо противоположное. Борис Вадимович, давайте угу. тогда. К началу военной спецоперации uh -huh. вернемся. Вопрос следующий. Uh -huh. а как вы считаете, действительно не было угрозы со стороны Украины?
4: Нет, я так не считаю как раз. Я считаю, что и угроза была. Только она была по удар по Донбассу. Это обсуждалось. В октябре, насколько мне известно, об этом даже, честно говоря, в Википедии враждебная нам сообщает, было передвижение поиска ВСУ. Ближе к границам ДНР-ЛНР. И у России, когда она, в общем, вернулась вот к этому ну, размышлению о возможностях, э, о, то, что потом стало специальной военной операцией, были реальные основания э, опасаться э, удара по Донбассу. Тем более, что дипло... так была выстроена международная ситуация, что Россия была бы, точно была бы обвинена в том, что она начала вторжение, даже если бы вторжение было бы просто защитой территории ДНРВН. Другое дело, что, так что, так что опасения были. они были, мне кажется, Во всех, случаях они были точно, они были реальны. Была ли это провокация или были это реальные планы со стороны ВСУ, вот это трудно сказать. Давайте, это тогда,
1: давайте тогда разбираться угу. дальше. Вы сейчас топите за заморозку и переговоры. Угу. Но при этом вы считаете, что действительно угроза была от ВСУ и, соответственно, Украины. Во всяком,
4: во всяком случае, у российского руководства были основания считать, что она была. Вот так бы я сказал более.
1: Хорошо. Цели, говорите вы, выполнены, не будут. Демилитаризация uh -huh. и uh -huh. Uh -huh. Я делаю вывод, вы меня поправьте, что мы все сделали и делаем, продолжаем делать неправильно. Uh -huh. На
4: мой взгляд, да. На мой взгляд, ну, с моей точки зрения, надо было ограничиться изначально защитой территории ДНР, ЛНР. Ну, я понимаю, что был большой соблазн быстро сменить украинское руководство, действительно неадекватное, и поставить какой то другое. Но после того, как стало ясно, что этот план не удастся, не реализуется, надо было просто вернуться на границы 24 февраля как? и удерживать их. Может быть, даже без этих стамбульских соглашений, хотя они в пиарном отношении, были, в принципе, выгодны России. Что Россия вот пошла на них, несмотря на... Вот. Но, видимо, с военной точки зрения надо было сразу понимать, что это неудачная военная операция. Но она на самом деле просто неправильно продумано, на самом деле, и надо возвращаться сразу на эту линию. Конечно, против России все равно бы была бы развязана санкционная война, но она бы не носила такого размаха и такого характера, и у нас было бы некоторые возможности для того, чтобы отразить нападение, если бы оно осуществилось. Вот. Ну, так что, вот я думаю, надо было действовать именно таким образом, но тут я, конечно, не военный, тут сложно сказать. Вот. Вместо этого Россия была спровоцирована на продолжение этих военных действий. Вот. Ну и дальше, в общем, мы оказались в этой ловушке, из которой сейчас пытаемся как-то выбраться.
1: Давайте тогда подытожим за финалем, что называется. Вы предлагаете что, прямо сейчас остановиться? Но ведь Украина продолжит Нет. готовиться. Я, и я считаю, мы хлебнем сейчас... еще, горе -то.
4: Нет, это есть... невозможно. Ну что, у нас уже после сентября мы присоединили четыре территории. Это нарушение Конституции. Нет, я, я, что я предлагаю. Я бы предложил так сказать, начать, прекратить военные действия и начать переговоры. Без предварительных условий. Вот это яблоко как бы. А к чему правильно.
1: все это придет? Плюс а, те, насколько я понимаю, не то чтобы стремятся Плюс, к переговорам.
4: А, ну если они не, не пойдут на переговор переговоров, не будет, разумеется. естественно это должны сделать две стороны. А, но Россия может сделать такое предложение. Знаете, как вот Ленин там предложил всем, сторонам странам примириться. Да, декрет о мире такой, вот так называемый. Вот Россия может тоже вот такую раз сделать предложение. Но а вы же, понимаете? как
1: большой знаток русской человеческой натуры, должны понимать, что народ это не примет. Это будет воспринято как наша слабость. Да, не это. только внутри да, страны, но и за ее да, пределами. И все будут да, кричать «Пригожин прав!» Вы,
4: вы знаете, то, что народ не примет, я в это не очень верю, народ примет, ну давайте сейчас о народе не будем, нужны просто умные спикеры, которые объяснят ситуацию и прекратят кричать про глупости и заводить людей истерическими разговорами о ядерной бомбе, понимаете, которую мы можем бросить на Европу, и тогда будет все хорошо. Нужны нормальные умные спикеры, они есть, которые объяснят сложную ситуацию, которая которой столкнулась Россия. Вот. ну Я не хочу себе, себя навязывать в число таких спикеров, но я думаю, такие есть и так сказать, внешнеполитические экспертизы. И Если
1: Пожалуйста. война не закончена, но остановлена, то она будет продолжена. У нас ну, перед глазами даже... есть чеченский кейс.
4: Нет, у нас перед глазами есть корейский кейс, прекрасный кейс, когда война остановлена, и она, в общем-то, не закончена, и мир продолжается 70 лет. Uh, и если, сказать, это, это вариант сейчас самый рабочий, на самом деле. Вот. А другое дело, что, скорее всего, я не верю ни в какое мирное соглашение. Я не верю, что вот, реально можно сейчас дипломатически разрешить ту коллизию, которую конституционно сейчас просто уже не конституционная парация. Но можно договориться о приостановке конфликта, о начале переговоров, о решении целого ряда практических проблем. В надежде, что там лет через 50 мы договоримся о чем-то более существенном. Тем более, после через 50 лет, я думаю, Украина Украины возникнут серьезные проблемы с Западом. И она будет выброшена из Запада. И, в общем, окажется, поскольку некоторые стыки не упрекаяны. Но это, это должно уйти определенное время.
1: Спасибо большое. Спасибо. Бру? Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, главред портала «Паблика». Был с нами на связи. Благодарим. И пришло время попрощаться на сегодня с вами, друзья. Иван Панкин, Игорь Виттель. Были здесь, остались очень довольны, хотя и по некоторым вопросам в недоумении. Я лично ни в какую заморозку в ближайшее время не верю. Ближайшее, прям даже не ближайшее, а на продолжительную перспективу не верю. Ну да ладно, посмотрим. Боже, храни Россию. Прощаемся. Ну, до свидания скажи людям. До свидания.